0: Olá amigos do Paradesporto, esse é o podcast do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Mariane Ferreira, estou aqui junto com a professora Geisiane e o nosso principal objetivo é levar conhecimento sobre o Paradesporto aos profissionais acadêmicos de educação física, passando pelos demais profissionais da área da saúde, chegando às pessoas com deficiência e seus familiares. Bom, Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre o tema do profissional de educação física, deficiência e histórias para contar. A gente está aqui junto com o professor Ricardo e passo a palavra para a professora Geisinha.
1: Olá, Ricardo. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Vou apresentar o professor Ricardo, tenho um vasto currículo, possui licenciatura plena em educação física pela Universidade Federal do Paraná, faixa preta em judô, mestrado em Educação Física e Metabolismo do Músculo Esquelético e Sistema um, Humanitário, unitário, humanitário imunitário. Desculpa, imunitário, desculpa, também pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em Interação entre Atividade Física e Metabolismo Energético pela Universidade de Sydney. e também tem dois pós-doutorados, um em, em Fisiologia pela Universidade do Paraná e outra em atividade motor adaptada na Unicamp, além de possuir participação em diversas pesquisas voltadas para o exercício e o gasto energético em pessoas com lesão medular e, além disso, o Ricardo é uma pessoa com deficiência, tem lesão medular. Bem-vindo Ricardo, vamos falar Agradecemos muito a sua presença no nosso podcast, projeto Desporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo, e com o apoio da Secretaria Nacional do Para Desporto e seja muito bem-vindo.
2: Obrigado. Eu que agradeço muito o convite, fiquei bem honrado e vamos tentar contribuir aí com que, com que eu puder trazer de, de informação.
1: Sim, sim. Bem, Kado, a primeira é, curiosidade que eu, que eu gostaria que você falasse para nós é sobre o para Desporto e como um profissional da educação física que tem uma deficiência para atuar nesse campo. Desse modo, quais foram os seus maiores desafios e conquistas?
2: É, bom, eu, eu sofri o meu acidente, um acidente de carro, ainda quando cursava é a graduação de Educação Física, é, é, aqui na Universidade Federal do Paraná. E é, como eu sou faixa preta de judô, na época eu já dava aula de judô, também dava aula é, de graduação no num curso numa universidade, uma universidade, na universidade de mata, aula de educação escolar. Então, a minha agenda era bastante cheia. E quando eu sofri um acidente, eu tive uma lesão no lado cervical, ou seja, uma tetraflegia, é, mas é uma tetraplegia baixa, e foi bastante complicado até de manter muitos dos serviços, né? do que eu fazia. O judô, por exemplo, por mais que você tente usar alguns recursos, não, não tinha como manter uma qualidade. A educação física escolar foi a mesma coisa. Como eu dava aula numa universidade, mesmo antes de formado, né? É, eu acabei... Na hora que eu terminei a minha graduação, eu comecei a me interessar muito pelo pelo assunto do exercício e lesão modular, porque eu percebi que o meu corpo estava respondendo de maneiras muito diferentes, né? Do que antigamente respondia, obviamente. Mas não é uma questão apenas da paralisia. Eu costumo dizer que a paralisia é o menor dos problemas de uma pessoa com lesão modular. E então eu resolvi, bom, então vamos sair um pouco dessa área educacional e partir para a área acadêmica. E foi assim, entrei fiz, logo em seguida fiz uma especialização com o tema de fisiologia do exercício e lesão medular. É, depois eu fiz um mestrado na Universidade Federal do Paraná, eu trabalhei com um modelo animal, com ratos, onde eu fazia a lesão medular nos animais, inclusive eu fui um dos pioneiros para trazer essa cirurgia para é, desenvolver a lesão medular nos, nos bichinhos e trabalhei com o metabolismo do músculo esquelético, mas aqui no Brasil, na época, não tinha ainda muitas opções do que eu gostaria de estudar, e eu acabei aplicando para várias universidades de fora do país, que eu tivesse bolsa, e consegui ter agraciado com uma bolsa da Universidade de Sydney, do governo americano, um é, cinco bolsas, só para alunos estrangeiros do mundo todo, assim. então foi uma coisa uhum. bem, bem bacana. Eu trabalhei daí com humanos, com lesão medular, gasto energético principalmente. É, uhum. Só podem ficar tranquilos que eu não fazia lesão medular nos humanos, tá? eu já pegava ponte. <risos> não, não, não era como nos ratinhos.
1: Ainda e, bem.
2: Mas é, você comentou de algumas das dificuldades, né? E no Sim. mercado, o laboratório aonde eu fazia. Que eu utilizava pelas pesquisas era no segundo andar do crédito e não tinha elevador. Então Uau. tinha que ser carregado no colo todo o santo dia, para cima e para baixo, e também não tinha banheiro adaptado. É, foi através de um pouco de briga minha e até com o apoio da professora Ruth, da Universidade Federal, que ela trabalhou muitos anos lá, até se apresentar recentemente com educação física adaptada, né? E ela me ajudou ainda nessa empreitada de conseguir vaga. As primeiras vagas da Universidade Federal, do Departamento de Educação Física e do Setor de Ciências Biológicas, eu que comprei a tinta e pedi para alguém pintar. Né? Sim. Então, são coisas que marcaram muito. E, às vezes, eu penso que isso foi tão importante como toda a pesquisa científica que eu, que eu executei de lá para cá.
1: Sim. É, poderia nos dizer qual a diferença... É, encontrada, né? Tanto na Universidade Nacional e numa universidade internacional, como a de Sydney, como uma pessoa com deficiência que é, entrou nesse ambiente acadêmico, você sentiu essa diferença ou não?
2: É, não, senti muito assim, porque quando eu fui para lá. Qualquer ambiente acadêmico da, da, da universidade, do campus onde eu fiquei, ou até de outras universidades, quando eu participei de congresso, ou mesmo para dar alguma aula, alguma palestra, é... eu nunca encontrei dificuldade de acesso para lugar nenhum. Quando não tinha, por exemplo, obviamente ali tem prédios antigos, na Austrália tem prédios um pouco mais antigos, que tem escadas e tudo, mas sempre acharam soluções, ou para colocar... Alguma rampa que eu mesmo, com a inclinação correta, ou um, um elevador no fundo do prédio, que alguns pé, prédios lá são é, tombados também pelo patrimônio, que você não pode mexer na Sim. fachada. Então, por exemplo, eles achavam solução de colocar um elevador, é, mesmo que fosse na parte de trás do prédio. Então, isso foi uma coisa, o que mais me, me chamou a atenção. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que não havia diferença nenhuma é, entre mim e qualquer outro aluno ou professor, por exemplo. É, ninguém olhava, tipo, Pô, o cara é cadeirante, vamos ter que é, dar benefícios para ele ou tudo, tudo mais. assim. Então, isso foi uma coisa que eu percebi também, a cultura de que a pessoa já está inserida ali, já está dentro de um ambiente onde ela não precisa comprar tinta para
1: pintar, paga. Nossa, é um outro cenário, e um cenário às vezes é assustador, né? Uhum. E eu estava conversando com o professor Ciro, como foi difícil encontrar pessoas é, formadas em educação física que seguiram a caminhada acadêmica? E talvez uma das maiores preocupações que o ambiente das universidades tem que rever é a acessibilidade. Né? acho que é um primeiro ponto a ser discutido. Então, é, a
2: o Brasil é um país de, de proporções é, continentais, <risos> né? então eu até entendo que, que existe até uma dificuldade de você conseguir fazer, potenciar uma acessibilidade para todos os, os locais, mas, por outro lado, as leis existem... É, mas infelizmente nem todas são cumpridas e não tem sanções para as pessoas que não cumprem a lei né? não estou falando de punição mas é, cobrar um pouquinho mais nesse sentido da acessibilidade já mudou muito, Curitiba é uma cidade boa, né? eu moro aqui em Curitiba e comparando com as outras capitais que eu conheço assim, Curitiba é uma cidade que está um pouco é, um pouco além do, do normal, assim, das outras capitais, principalmente.
1: Ricardo, agora você é coordenador do alto rendimento da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Roda. Uh, pode nos contar quais são as principais demandas e dificuldades de cotidiano de um atleta de alto rendimento no para-desporto? E esses desafios encontrados, né?
2: É, existem dificuldades de ambos os lados. É, tanto pelo atleta, quanto pelas pessoas que trabalham com os atletas, né?
1: Uhum. Eu vou...
2: Eu rapidamente vou falar sobre a minha experiência com atletas, que eu já fui preparador Sim. físico de equipe de basquete, da própria seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas, e às vezes a gente encontra uma certa... A gente que eu digo todo profissional encontra uma certa resistência é, com, a, com os próprios atletas eu vou dar um exemplo prático, assim, que aconteceu várias vezes, por exemplo é, passando algum tipo de treinamento algum tipo de exercício e reclama com o preparador físico ah, eu não consigo fazer porque eu sou cadeirante Você, assim, falando com algum outro profissional você é andante, você não sabe o que, que eu passo aí quando eu tô ali né? se eles tentam ver esse discurso e eu vejo esse tipo de discurso eu falo, olha, eu também sou cadeirante e também faço então você tá usando a sua cadeira de rodas como não como mulher, como cadeira de rodas então uh, isso é uma, um dos pontos uh, que me chamou a atenção falando não pelo lado do atleta mas pelo lado do profissional pelo Sim. lado do atleta a uh, a questão da acessibilidade também é, é outro ponto muito importante. Muitos atletas querem fazer uma academia, querem fazer uma situação ou algum outro tipo de atividade complementando os seus treinos de verde. E nem sempre ele consegue.. Nem sempre ele consegue ver. É, é achar uma, uma academia, um espaço onde ele possa participar de atividade física, complementar né, o seu treino, então isso é uma das, das principais dificuldades. Até alguns anos atrás também, achar lugar de competição, é, por exemplo, com o um Campeonato Brasileiro, onde tinha 10, 11, 12 times, que acaba, a competição toda acaba juntando, sei lá, em torno de... 60 atletas cadeirantes, dificilmente a gente achava algum, algum local que comportasse todo esse tanto, quanto, tanto, tanto cadeirante assim.
1: <risos>
2: é, é, isso é bem, isso é bem complicado no sentido. Agora temos o CT, Paralímpico Brasileiro, que supera essa demanda, mas eu posso dizer que é o único lugar no Brasil eu acho, né, voltando um pouco do assunto dessa dificuldade, voltando um pouco no assunto da, da acessibilidade como um todo, assim, como eu te falei, existem as leis, ainda não existe uma conscientização muito grande da população, do comerciante. Muitas vezes fica caro para fazer adaptação, muitas vezes é até inviável pelo tipo do prédio onde está, né? Uhum. mas ao meu ver desde, eu já tenho mais de 25 anos de cadeia de rodas muita coisa foi melhorando é, além de eu achar que está ainda passos de tartaruga, mas muita coisa está melhorando tem mais pessoas com deficiência engajadas nessa 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 luta aí pela acessibilidade de oferecer melhores condições né? então assim, eu vejo, eu vejo um bom avanço nesse sentido ainda vai levar um bom tempo, mas é, a gente tem que entender que isso realmente é algo a médio e longo prazo uh, mas enfim eu estou vendo com bons olhos o que tem sendo feito okay. e o esporte é uma agente muito importante nesse sentido porque como falei, para juntar vários times ou para oferecer um bom treinamento para uma equipe uh, uma equipe de, de rugby da seleção se como ter um lugar só, você precisa ter esse engajamento dos próprios atletas e isso também está havendo. Então, eu acho que no futuro a gente a gente terá é, mais espaços adaptados para juntar mais cadeirantes para para poder desenvolver o esporte. Então, às vezes o esporte fica barrando nesse tipo de situação, exatamente por não ter condições de acessibilidade.
0: Bom, professor... Você poderia nos falar um pouquinho sobre a sua área de pesquisa, das né, descobertas que envolvem o exercício físico e seus benefícios para as pessoas com lesão medular?
2: É... Bom, pela minha experiência, assim, trabalhar com lesão medular e sendo um lesado medular, acabou me dando uma visão particular, né, dessas... Uh das dificuldades que se enfrenta até mesmo para prescrição estudo da fisiologia do lesado medular e, e prescrição da atividade física eu fui sempre muito envolvido com a fisiologia do exercício é, gosto muito de metabolismo no, no geral então eu acabei percebendo que algumas pesquisas que, que encontrei assim não, não dizia, não mostrava muito bem é, a realidade da pessoa com lesão medular, com praticando de atividade física ou mesmo com um atleta de, de alto rendimento. Então isso foi algo que eu tentei levar para minha pesquisa, algo que eu tentei levar é, para a área acadêmica. Né? Então uma das coisas que eu aprendi assim é que você pode ter 10 lesados medulares com o mesmo nível de deficiência física, com a mesma severidade da lesão, e assim eles podem apresentar resultados diferentes, né, como se fosse, sei lá, patologias diferentes assim. É, a lesão medular eu já comentei no começo da entrevista, né, que o menor dos problemas na minha opinião é a paralisia do, dos membros comprometidos abaixo da lesão. Então, a questão fisiológica, metabólica, neurológica é muito complicada. A gente fez analisando lá, mas a gente não entende muito bem o que, que, o, o que, que isso pode traus, é, causar de funcionamento nos órgãos, causar no metabolismo, causar com relação à liberação de hormônios. Né? Então, é um desafio você trabalhar com essa população. Para você ter uma resposta um pouco mais completa, você precisa ter um N, né? Uma quantidade de voluntários, de pessoas que participam da pesquisa, muito grande. Muito grande. E isso também é uma dificuldade da que a gente tem. Isso é mundial, não é só que no Brasil, não. Então, é, imagine só. Eu estou estudando, é, sei lá, algum tipo de hormônio no lesado medular, que é liberado com o exercício físico. Se você tiver uma pesquisa com três, quatro pessoas, você nunca vai chegar a uma, uma conclusão completa. Você nunca vai poder falar, puxa vida, esse, essa é a resposta que, que a gente vai encontrar, que é, que reflete a realidade. Uhum. Então, dentro da pesquisa, às vezes a gente vai pegando informações muito picadinhas, vai tentando juntar para tentar ver o que, que eu posso fazer para melhorar com esses aspectos, assim. Então, uh, só que assim A lesão medular, como eu falei Me deu uma visão Eu digo uma visão privilegiada Com relação a esse tema
1: Sim, sim eu Acho pessoa. que a, é uma questão De, de experiência sim. prática né, De você vivenciar A lesão medular E associá-la Àquilo que estava sendo Estudado e reproduzido né? E é algo que a gente tem extrema dificuldade, podemos ver os estudos com um n bastante baixo. E é curioso, porque se formos ver, é a deficiência física que mais ocorre na população brasileira, é a lesão medular, né? Tem um n expressivo, mas talvez a prática de exercício físico não esteja chegando a essa população ou não está sendo estudada quanto deveria temática de exercício físico e lesão medular. Infelizmente, é. nós estamos chegando ao fim, <risos> mas pode responder, pessoal. É,
2: isso é multi, bem rapidinho, isso é uma questão multifatorial, assim, né? Então, o lesão medular tem muitos problemas de saúde, nem sempre consegue manter a aderência dentro do de um problema de atividade física, a falta de acessibilidade e, às vezes, até a falta de opção de. Da onde ele fazer ou de qual atividade física ele fazer, porque a quantidade de profissionais que também trabalham com resort modular no Brasil ainda é bastante reduzida. Às vezes a gente acha que é muito porque está no meio acadêmico trabalhando com esse tema, mas se a gente for pensar na quantidade de universidades, no tamanho do Brasil, o é um número é muito pequeno. Sim, sim, com certeza.
0: Aproveitando o nosso momento, nossa conversa, né? Eu tenho certeza que nossos ouvintes que não, não conheciam o professor vão ficar curiosos em conhecê-lo. Né? É, qual, qual forma de contato? né? Onde te encontrar? Redes sociais?
2: Então, eu tenho o, o meu Instagram, né? que é o ricardo.tanhofer é, que é o tanhofer no sobrenome e eu também vocês podem me encontrar pelo e-mail Altorrequimento, arroba, arroba rugby, com um i no final, ABRC, rugbyabrc, tudo junto,.org.br. Estou super aberto para qualquer tipo de contato.
0: Tá joia. perfeito, professor. Hoje tivemos conosco no nosso episódio do podcast Para Desporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo, com o professor dr Ricardo. No, conversando um pouquinho sobre o seu envolvimento com o paradesporto e nós deixamos aqui o nosso muito obrigada professor, né? lembrando a todos que esse podcast também estará disponível em vídeo com tradução para libras e disponível em nossa página do YouTube, paradesporto acessível e Instagram cdpp22 não se esqueçam de curtir o nosso podcast em seu agregador favorito e compartilhar com os amigos e até a próxima